0: Est-ce que apprendre, est-ce que se former, c'est vraiment une si bonne idée que ça? J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de, de la manière dont on consomme de l'information. Et pourquoi cette information qu'on consomme, c'est pas systématiquement une bonne idée. Et même, j'irai plus loin, dans la majorité des cas, c'est une très mauvaise idée. On part du principe que dès qu'on se forme, dès qu'on fait quelque chose pour notre savoir, nos connaissances, c'est forcément quelque chose de positif. Ah, j'ai regardé cette vidéo sur YouTube, elle m'a appris ce truc-là, donc j'ai pas gaspillé mon temps, tu vois, j'ai appris un truc. Ou j'ai lu ce livre-là, il était fascinant, lire des livres, ça améliore mon intellect. Donc je fais quelque chose de bien pour moi. Mais si on considère... Si on considère l'apprentissage comme la nutrition, comme l'alimentation, d'accord, et chaque information est un aliment, est-ce que tous les aliments sont bons pour la santé Est-ce que tous les aliments que tu manges vont faire du bien à ton corps ben, Bien sûr que non. Tu prends du McDonald's, je suis pas sûr que si tu manges du McDonald's tous les jours, que tu sois en pleine santé physique. Ben, ce qui est terrible, c'est que quand tu manges de l'information, tous les jours, sans t'inquiéter de la qualité de cette information, ça revient à manger du McDonald's pour ton cerveau tous les jours, c'est vraiment du, du fast-food cérébral, c'est vraiment ça le problème, et en fait, aujourd'hui, plus que jamais dans un monde, dans le monde dans lequel on vit... Avec tous les réseaux sociaux, toute l'information à disposition, c'est d'autant plus important de mettre en place des filtres. Tu vois, comme le sucre est disponible à chaque point de rue, donc c'est important de réussir à mettre en place des filtres. Si tu veux manger sainement, tu as intérêt de pas avoir de sucre dans ton placard ou de, 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 de petites bombes niches de choses à, à croquer. Quand on a faim, plutôt avoir plutôt quelques quelques fruits, euh, des baies par exemple, et puis euh, et puis des je sais pas, faire des smoothies de temps en temps. J'en sais rien, peu importe, tu vois. Mais tu veux éviter de la nourriture malsaine, de la même manière que tu dois éviter de l'information malsaine. Je vais t'expliquer pourquoi, comment ça marche dans ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu dois faire pour euh, pour te prémunir de ça si vraiment tu veux développer ton ta perception du monde, tu veux développer ton intellect, tu veux devenir meilleur pour prendre des décisions. C'est de ça qu'il est question au final. Un entrepreneur qui a des résultats, c'est un entrepreneur qui a su prendre les bonnes décisions et surtout éviter les mauvaises décisions. Et pour prendre ces décisions, prendre des bonnes décisions, il faut comprendre le monde avec plus de précision, avec plus de nuances. Comment on fait ça Eh bien avec des bons modèles mentaux. Si tu fais rentrer dans ton esprit les mauvais modèles, des modèles qui sont euh, faux, d'accord, la mauvaise info, si par exemple, je vais donner un exemple très très con, mais si par exemple, je te dis qu'une chaise, une chaise c'est plat, ça se met par terre, qu'il y a des boutons dessus, et que quand tu cliques ça fait de la musique. Tu vas me dire, ça c'est pas une chaise, ça c'est, je sais pas ce que c'est, c'est un tapis télécommande ou je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une chaise. D'accord? Pourtant, quand on a, quand on apprend certains modèles, on va croire que ce sont des vrais modèles, des modèles qui fonctionnent, des modèles qui sont, qui sont réalistes, alors que c'est pas le cas. Donc tu vois, après, si tu, si t'es convaincu que la chaise c'est une sorte de télécommande tapis, il est très con mon exemple, mais quand tu vas voir, en fait, une vraie chaise, tu vas dire, non, ça c'est pas une chaise. Et même si par après, on va te dire, si, si, ça c'est une chaise, dire, non, non, moi j'ai déjà vu une chaise, c'est pas une chaise. Il y a ce qu'on appelle le biais d'ancrage et le biais de confirmation qui jouent à l'œuvre ici. Donc le biais de confirmation, ça va être euh, cette logique de dire, voilà, je viens confirmer ce que je crois déjà et j'infirme, ce que, en quoi je ne crois pas. Donc on va ce biais de confirmation nous rend de plus en plus stupides en fait. C'est-à-dire que si tu as appris la, la première info qui est venue, ça c'est le biais d'ancrage. La première info qui est venue, tu la prends pour vraie et tout ce qui vient après euh, tu la prends pour fausse. Donc on a vraiment ces deux biais qui cherchent à nous à nous empêcher si tu veux de 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 mettre à jour nos connaissances. Mais le fait de consulter de la mauvaise info, c'est pas seulement le c'est pas le seul problème en fait. Tu peux aussi consulter de la bonne info mal l'interpréter, c'est-à-dire que on te montre une chaise, mais toi tu vois ce qu'il y a derrière et tu l'interprètes mal. Tu vois. Alors là je te parle de modèles qui sont concrets, qui sont observables, donc c'est plus facile de, tu vois, de, de comprendre ces modèles. Mais il y a des modèles qui sont abstraits, des modèles qu'on peut pas observer avec nos yeux, comme par exemple la loi de la gravité par exemple. Euh, bah, tu vois, tu peux comment, comment tu te le représentes en ce moment là, la, le, le modèle mental de la gravitation Est-ce que tu imagines un objet qui qui, qui tombe sur le sol. Si tu parles de ça à un physicien et que tu lui fais le dessin de la gravité comme ça, il va te rire Alors peut-être il va faire preuve d'un peu de clémence à ton égard il va t'expliquer que la gravitation, le modèle mental, c'est pas ça. Le modèle mental, c'est un cercle avec un rond au milieu et le cercle gravite autour. Tu vois, il y a, y a un enfin, y a, le cercle, c'est une trajectoire qui gravite autour d'un centre. La gravitation, elle est circulaire, d'accord. Mais ça, c'est un modèle qui est abstrait. Ce modèle-là tu ne le... tu peux pas le voir, donc tu vois, c'est facile de se tromper sur ce genre de petit modèle. Et du coup, quand tu rentres ce mauvais genre de modèle, donc soit, soit, tu, soit tu consommes une information qui t'explique mal le modèle, parce que l'auteur l'a mal interprété, soit tu, soit tu consommes le bon modèle, mais tu l'interprètes mal, ça veut dire qu'au moment de télécharger le modèle dans ton cerveau, tu l'interprètes. Avec, tu fais une erreur d'interprétation. Et c'est très, très courant. C'est la chose la plus courante qui arrive en apprentissage, c'est cette erreur d'interprétation. D'accord Et ensuite, il y, a une, il y a un troisième problème aussi, c'est que même si tu as consommé la bonne, la bonne information, enfin, une information de qualité, que tu l'as bien interprétée, et bien, cette information, elle a une date de péremption. D'accord L'information il va, va, y, a, y, a y, a, y a des statistiques là-dessus genre sur, dans, une, dans une discipline après 10 ans, il y a au moins 50% de l'information, même des faits qui étaient avérés il y, a, il y a 10 ans, qui sont devenus obsolètes, même en psychologie il ne faut pas croire que la psychologie c'est quelque chose de totalement evergreen ce n'est pas vrai, on fait des découvertes on remet en cause des théories tu vois, comme par exemple en psychologie récemment, il y a quelques années on a remis en cause la, la, la catharsis avec le modèle de dissonance cognitive dont je vais t'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que catharsis, c'est quoi C'est genre quand tu dois exprimer tes émotions, genre en tapant dans un sac, on va on va croire qu'on libère nos émotions et du coup après on n'est plus énervé. D'accord Ça c'est un modèle qui était longtemps répandu. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que faire ça ne fait qu'accentuer la colère, par exemple. Plus tu exprimes de colère, plus tu seras en colère. On a l'impression de se libérer sur le moment, mais en réalité, on prend cette habitude de générer de la colère. Donc... Euh, voilà, donc ça c'est par exemple une, un changement qu'il a eu, on a découvert des, des, des nouvelles façons de, de, de comprendre les choses, donc en fait on se rend compte que ce qu'on croyait vrai avant est en fait faux, tu vois. Donc là où je vais en venir, c'est que cette information que tu interprètes, cette information que tu, 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 tu nourris, ton cerveau, va causer des dommages permanents peut-être. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a le biais de confirmation qui vient verrouiller cette information-là, tu vois. C'est-à-dire, maintenant, je crois ce truc-là, et toute personne qui viendra essayer de m'en dissuader, je vais lui mettre mon poing dans la gueule, parce que c'est un sacré connard de penser pas la même chose que moi, tu vois. Et je vais lui expliquer pendant dix heures pourquoi j'ai raison et pourquoi il a tort. D'accord Tu connais ces discours enflammés, où on essaie les deux de prouver notre point sans même essayer de comprendre ce que l'autre a essayé de nous dire. Et parfois, on, si on tendait l'oreille et qu'on essayait de clarifier le truc, on se rendait compte que finalement, on est plus ou moins d'accord. Donc... Euh... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écouter ce que l'autre disait et de me rendre compte qu'il était, était contre moi, mais moi, en fait, j'étais avec lui parce que j'avais compris ce qu'il voulait dire et que j'étais assez d'accord sur le fond et j'essayais de lui expliquer pourquoi, en fait, on était du même avis. Mais même là, il n'arrivait pas à, voilà Bref. L'humain. Donc, euh, on, a ce, on a ce problème de, de biais qui nous, qui nous verrouille et qui crée, parce que comme je disais avant, de la dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est Pour faire simple... Il y a comment le monde est, et comment tu veux que le monde soit. Et la différence entre les deux, c'est cette dissonance. D'accord Si tu penses absolument qu'il le... y a une justice dans ce monde, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de justice, tu es en dissonance. Ça, c'est un biais, d'ailleurs. Biais de justice. On a, euh, on a une perception erronée. Et en fait, on s'est rendu compte que plus une dissonance est forte, plus le sujet, donc la personne qui, a, qui possède cette dissonance, souffre dans ce domaine-là. En psychologie, alors pas que je dise de conneries, on a le t deck ça s'appelle quelque chose comme ça, avec des cartes, d'accord Donc le psychologue a un jeu de cartes, et le, le patient a un jeu de cartes, et chaque jeu de cartes avec des, des un score de 1 à 10 sur différents éléments, et le, 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 le patient va s'évaluer sur sur ses qualités et ses défauts, sur un score de 1 à 10, je crois, se faire erreur. Et du coup, il s'évalue. Et le psychologue fait la même chose. Il va évaluer le patient. On prend comme référence le psychologue comme la réalité et le patient comme l'état dissonant, tu vois, la différence. Et ensuite, on évalue, la, on évalue vraiment le gap qui est entre les deux. Et on refait ces mêmes exercices à plusieurs reprises dans la thérapie tout au long où on avance. Et plus la dissonance diminue, plus on se rend compte qu que le patient retrouve un plaisir de vivre. Voilà. Donc l'information peut soit diminuer la dissonance, soit l'augmenter. Si tu consommes la mauvaise info, tu l'interprètes mal, ou si l'information si périt, tu augmentes la dissonance. Et, et, et dans un monde où il n'y a quasiment que du bruit, où le 99% sont des informations erronées, fausses, incomplètes, simplistes, on a vite fait de créer de la dissonance, on a vite fait de créer du malheur, on a vite fait de de, de, de rendre plus faux. Tu vois, je veux dire, il y a un moment donné, consommer de l'information, c'est pire que de ne pas consommer de Euh Je crois que c'est Roosevelt qui disait « Un homme qui lit le journal est moins édu éduqué qu'un homme qui ne lit pas du tout. » Et c'est exactement à, à cause du phénomène que je suis en train de t'expliquer. Donc, cette dissonance-là, on veut la diminuer, forcément. Tu vois, si toi tu es entrepreneur, si tu veux prendre des bonnes décisions, bah tu dois t'assurer que que ta carte du monde, que ta compréhension du monde soit le plus juste possible. Et c'est pas en c'est pas en absorbant plus d'informations que tu vas rendre le monde, tu vas tu vas tu vas mieux comprendre le monde en fait. D'accord C'est en consommant la bonne info. C'est-à-dire consommer moins, consommer mieux. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec le speed reading. Le speed reading, ça peut être utile pour identifier des passages, mais en aucun cas pour apprendre. N'essaie pas de lire plus de livres. On ne veut pas lire plus de livres. Ce n'est pas notre objectif de lire plus de livres. Notre objectif, c'est d'intégrer les bons modèles. Et moi j'aime bien dire qu'il y a une quantité de savoir fini, essentiel pour ton cas. On est toujours le savoir est infini et infini, on... et que voilà, euh, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Euh... Voilà. C est, c est, mais c'est pas, c'est pas vrai, en fait. On, certes, on peut aller dans, si on creuse en profondeur sur les détails, on va avoir une infinité de choses à apprendre, mais si on reste dans les modèles fondamentaux, dans les quelques grands principes dont on a besoin pour réfléchir et qu'on s'assure, par contre, que ces modèles soient rigoureusement justes et qu'on met un process de réflexion en place, on va pouvoir prendre de meilleures décisions et obtenir de meilleurs résultats. C'est ce que font les, les milliardaires pour prendre leurs décisions, ils affûtent leur, leur liste décisionnelle, leur checklist décisionnelle, en affûtant leur modèle. D'accord Donc, il y a, déjà, si tu as, 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 as les 100 modèles les plus importants, hein, tu as, as vraiment, tu as passé, mettons, tu mets les 4 prochaines années à apprendre cette centaine de modèles, vraiment des modèles fondamentaux, d'accord, de grandes disciplines pour réfléchir et tu te contentes de ça et tu oublies les techniques, les machins, enfin, même tu vois les formations sur comment faire des vues sur Youtube, comment faire de la publicité, Facebook, enfin tout ça, c'est pas le plus important, vraiment c'est pas le plus important, le plus important c'est de développer cette centaine de modèles, je te dis pas ça parce que je suis formateur là-dessus, je suis devenu formateur là-dessus parce que je suis convaincu de ça, d'accord et pendant des années, j'ai cherché ma place à essayer d'enseigner l'une ou l'autre des choses sur le web et sans jamais vraiment trouver un vrai plaisir parce que j'étais convaincu qu'en fait, il y avait ces modèles qui étaient transversaux, qui étaient plus importants que tout. Et même, j'ai passé mon temps à, à étudier ces modèles-là. Et aujourd'hui, j'ai cette possibilité de réfléchir grâce à ces modèles. Et je suis encore en train d'en apprendre d'autres, mais j'ai les principaux. Et ça me permet de prendre des décisions beaucoup plus justes et d'apprendre moins, en fait, moi, j'aime beaucoup apprendre, tu vois, mais quand tu te mets à à, à processer trop d'informations, c'est pas c'est pas un secret, t'es submergé, tu vois, t'as un livre amène un autre livre, et puis bientôt t'as 400 livres dans ta liste de lecture, et puis t'arrives pas à suivre rien qu'avec l'apprentissage. Du coup, à peine t'as lu un livre, t'as même pas pu l'implémenter, et on parle même pas d'exécuter encore ton business. Donc, t'es dans une dans une dans un chaos total d'informations, en disant mais purée, il y a tellement de choses à savoir. Alors autant c'est fascinant, autant c'est stressant, angoissant. C'est juste pas possible en fait, tu vois Donc il y a un moment donné, tu dois mettre des barrières et dire « Ok, ben finalement, c'est quoi la priorité d'apprentissage ?» ben Déjà, si je comprends le bruit et que je retire le bruit, il va me rester peut-être 1%. D'accord Je discutais l'autre jour, on c'était était jeudi, on était une petite soirée avec des des travailleurs sur Internet, moi bon, c'était beaucoup, ils étaient dans l'IT, et il y avait une, une, une fille notamment, et on parlait de Facebook, et on disait, voilà, pourquoi moi je suis plus sur Facebook Et elle me disait, mais c'est bien Facebook, ça te permet d'obtenir des informations. Je dis, ouais, mais ça te permet surtout d'obtenir de la désinformation. Oui, mais il y a aussi des informations. Je dis, ouais, mais je suis humain. Moi je suis humain, et je sais pertinemment que, en tant qu'humain, si je vais sur Facebook, je vais être confronter, même en vision latérale, à des informations de merde, tu vois. Peut-être ça va apporter du bien, mais pour tout le mal que ça apporte à mon cerveau, ça vaut pas la peine. Tu vois, il y a trop de bruit, en fait, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup trop de bruit. On se on croit qu'on se forme en, 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 en se baladant sur sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est du bullshit total. On se détend, mais c'est comme, comme on mange un McDo. Aller sur Facebook, c'est comme dire, ah, je vais me commander un McDo. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et penser qu'on se forme sur Facebook, c'est comme penser qu'on qu on euh, a une alimentation saine en commandant un McDonald's. C'est encore pire. D'accord Et tu pourras me dire, oui, mais il y a des protéines dans le Big Mac. <rire> oui, il y a des protéines, c'est vrai. Comme il euh, y a des informations euh, sur Facebook qui peuvent être intéressantes. Mais tu ne consommes pas que les protéines intéressantes dans le Big Mac. Tu consommes toute la merde qu'il y a autour aussi. C'est exactement la même chose. Donc, on veut vraiment mettre des filtres dans notre quotidien pour pouvoir apprendre ce qui est vraiment, 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 vraiment capital, et rien d'autre. Alors c'est pas facile à identifier ce qui est important. C'est pas facile à identifier ce qui est juste. Comment on fait Alors je vais te donner, j'ai pas une règle absolue là-dessus, mais je vais te donner déjà moi une, une règle que, que, que j'applique. Je consomme des formats longs seulement. Première chose. Ça veut dire que moi, les articles de... de... Alors, j'en consomme de temps en temps pour venir affûter un, un, un concept que j'ai lu dans un format long et que je veux approfondir ou vérifier sa source. Donc, je vais beaucoup aller chercher des études, ou alors euh, des articles de personnes en qui j'ai confiance, ou alors je vais vraiment vérifier l'article, euh, qui c'est qui l'a écrit. D'accord J'évite scrupuleusement tout ce qui vient de journaliste, tout simplement parce que les journalistes ne maîtrisent pas le sujet, ils ont juste fait une recherche rapide et ils, ont... ils sont victimes de biais aussi, et ils comprennent pas bien le... L'information qu'ils qui retransmettent, même si ça paraît tellement, tu vois. C'est la même chose sur YouTube. Tu sais, on voit tous ceux qui ont fait ces montages vidéo. Ils ont cherché sur un sujet. Et ensuite, ils te ressortent le sujet. Et ils t'expliquent. Alors, il y a deux, trois trucs intéressants. Tu as des faits sympathiques. Mais moi, j'ai pas confiance en ce genre de contenu-là. Parce que c'est, en fait, c'est de l'investigation. Tu vois, on va chercher un truc. On, alors, c'est les contenus qui marchent le mieux sur YouTube. Mais méfie-toi de ce qui marche le mieux, justement. D'ailleurs, deuxième point, les best-sellers même des livres, évite. Évite-les, en général. Moi je dis, alors il y en a deux, trois qui valent la peine, mais si tu pars du principe que si c'est trop connu, je ne lis pas, c'est un excellent filtre. Ça peut paraître vachement contre-intuitif, parce que si on est câblé avec cette preuve sociale, ouais mais si c'est populaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui l'apprécie, c'est que for c'est que forcément quelque chose de bien. Non, il faut comprendre un truc. Un contenu, il y a deux aspects dans un contenu. Il y a la résonance et il y a la substance. La résonance, c'est tout le marketing, c'est ce qui permet de rendre sensationnel un contenu, quelque chose qui va se transmettre. Et la substance, c'est le corps du contenu, c'est l'information qui est contenue dedans. Et, et, et là, on va juger, donc si on juge le, le contenu à la résonance, on le juge au sensationnalisme. Si on juge le contenu à la substance, on va le juger à la véracité. Donc, est-ce que tu veux consommer des contenus sensationnels ou des contenus vrais ben, ça dépend de l'objectif que tu as. Si tu veux juste te détendre, comment on, comme on mange un McDonald's ben, prendre du sensationnel. Parce que le sensationnel va, avoir, va, te, va te livrer une idée auquel on a envie de croire. tu vois D'ailleurs, on a plus facilement envie de croire en la pseudoscience science qu'en la vraie science. Pourquoi Parce que la vraie science va te dire « Ouais, alors on est plus ou moins sûr de ça, on a fait des tests, mais c'est pas forcément très concluant là-dessus, on est assez partagé, il y a ce point, ce point, et ce sous-point, t'es là, t'as trop d'infos, t'es là, non, ça m'intéresse pas. Et t'as la pseudo-science qui arrive fait, moi, je soigne le cancer euh, avec mon doigt, tu vois. J'ai trouvé la solution. Et d'un côté, t'as un mec qui est absolument sûr de son truc à la con, et de l'autre côté, t'as des scientifiques qui sont à moitié sûrs. Le mec avec son doigt va dire, la science corrompue, machin, blablabla, il va bien encore appuyer un peu dessus, et puis c'est bon, il te vend, son, il te vend son, son programme à la con, tu vois. Il faut se méfier de ça. Naturellement, on est attiré vers les choses qui ne sont pas bonnes à consommer. Comme on est attiré par le sucre avec la nourriture, on est attiré par le sensationnalisme avec les contenus. Donc, il faut apprendre à consommer des, des choses un peu moins sensationnelles. Alors, c'est un réel apprentissage. Vraiment comme quand tu vas à la salle de gym, tu vois, si je te dis, plus tu pousses lourd, plus tu auras des muscles, faut pas commencer avec 300 kilos, forcément. La même chose, les livres, il y a des livres avec plus ou moins de difficultés. D'accord Si tu prends Emmanuel Kant, et tu commences à lire la philosophie d'Emmanuel Kant, euh, tu vas tu vas ramasser. Ce hein. c'est pas, euh, pas un livre qui se lit tranquillement comme ça, euh, comme on lit un, un, un best-seller comme One sing par exemple. Donc, il euh, faut apprendre à, à, à faut, enfin, faut partir du principe de, okay, à en ce moment, je, moi, ce qui me fait plaisir à lire, c'est ça. Est-ce que je peux pas lire un truc légèrement au dessus de, de ce que je suis capable de lire maintenant Genre sortir un peu de ma zone de confort, de lecture. Si tu lis pas du tout de livres et que tu regardes des vidéos YouTube, ben, moi, mon conseil, c'est ben, déjà, commence avec 2 trois best-sellers euh, en tant que bouquin, même si c'est pas le top du top, c'est déjà beaucoup mieux que sur YouTube. Moi j'ai vraiment cette règle, si je suis devant un réseau social, quel qu'il soit, des, donc que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, peu importe, je ne suis pas en train de me former, je suis en train de me divertir avec un McDonald's. Même si on dit qu'il y a des vidéos qui sont bien, des trucs intéressants, ok. Il y a des trucs, il y a des trucs bien sur Youtube, hein. je dis pas. Il y, a des, il y a des super conférences des fois. Alors de temps en temps... Je récupère une conférence sur YouTube. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais la mettre dans, dans mes vidéos euh, à regarder j'ai sur, sur mon, mon logiciel Things. Et puis après, je la passe directement à mon Apple TV et je la regarde le soir comme je regarde un film. Mais je suis pas vraiment sur YouTube, je suis sur la vidéo, tu vois. C'est un, une ambiance qui est différente. Et je le, mais je le fais toujours de manière détendue. Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment de la formation, c'est plutôt je m'expose à de l'information euh, intéressante et véridique, tu vois. Donc là, je me détends peut-être un documentaire, peut-être un machin, mais je m'assure aussi de la source avant. Puis si vraiment je veux me détendre et que j'ai pas envie d'apprendre, bah, je regarde Netflix, tu vois, où je, je me mets devant un truc qui est pas du tout euh, lié à l'apprentissage. Parce que c'est ça le truc, en fait. Si tu te dis, OK, ça c'est pas de l'apprentissage, déjà c'est mieux, tu vois. Mais bon, même, même comme ça, on va, euh, tu vas quand même, tu vas quand même t'imprégner de certaines choses. Quand tu regardes un film, tu t'imprègnes de certaines informations et le cerveau, tu vois, t'es es, es, es en immersion, t'es hypnotisé par la télé. Et, et tout film que tu regardes va faire passer des messages. Malgré lui, des fois, tu vois. Et ces messages-là, comme tu es tellement dans une hypnose et tu es fasciné par l'histoire, ils s'imprègnent dans ton cerveau. Et après, on oublie d'où on a, on a vu ça, tu vois. On, on oublie, on dit, attends, on a, on a la sensation que la vérité, c'est ça. Mais en réalité, c'est ça vient de plusieurs films qu'on a regardés qui, qui pointaient vers ce même message et qui nous a renforcé cette idée que... Tu vois ce que tu veux dire Donc tout ce que tu consommes et tout ce que tu vois vraiment c'est on est le produit de notre environnement c'est vraiment là c'est le truc tu vois c'est tout ce que tu consommes tous les gens que tu côtoies les endroits dans lesquels, dans lesquels tu, tu es tu vis tout ça toute cette somme là le cerveau l'interprète 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 et, et c'est difficile une fois que tu es exposé à l'information de de filtrer cette information parce que le cerveau d'entrée de jeu lui-même il va être plus rapide que toi pour filtrer regarde euh, on a notre notre système émotionnel donc notre notre système limbique qui est deux fois plus rapide que le, le cortex, donc le, mmh. le, le siège de la pensée. On croit à tort qu'on est des êtres rationnels et qu'on est capable de réfléchir et que c'est notre, notre volonté qui définit nos actes. pas c'est pas le cas, en fait. Il euh, y a cette horrible histoire de, des parents qui rentrent un soir à la maison et qui entendent du bruit. Et euh, donc le père sort le sort le revolver, il arrive, il rentre dans la chambre et là, depuis derrière le, la porte, il y, y a leur enfant qui saute qui fait « bouh !» Et le père, il tire. Et seulement une fois qu'il a tiré, il se rend compte que c'est son fils, il avait oublié que son fils était là. Et, et son fils est mort dans les bras. C'est une vraie histoire, c'est une vraie histoire. Évidemment qu'il n'a pas voulu tirer sur son fils, mais il a été tellement surpris, il a d'abord tiré, tu vois. Alors c'était quelqu'un qui n'était peut-être pas vraiment formé avec une arme, mais par défaut, tu vois. D'abord il a eu peur, il a tiré, et ensuite il s'est rendu compte. Donc d'abord il a utilisé le système limbique. Il a agi avec son système limbique et ensuite il y a le cortex qui a repris le, le dessus et qui, a, et qui a vu ce qu'il avait fait. Tu vois, C'est comme si tu te balades dans la rue, tu entends une explosion, un truc un, un truc qui, qui pète, es surpris, tu te retournes et tu te rends compte que c'est rien et ensuite tu te détends. Donc la même chose, les informations, d'abord elles sont imprégnées par notre cerveau et traitées par notre inconscient, et seulement ensuite on se rend compte qu'on a été exposé à cette information. Donc celui qui dit c'est bon, moi je arrive à trier, il fait peut-être un peu trop confiance à son cerveau. C'est ton inconscient qui tritote tu vois, as les biais qui, qui passent, mais une fois que l'information l'a déjà touché ton cerveau, c'est bon, d'une manière ou d'une autre, tu t'en imprègnes. Tu vois C'est comme euh, dire je suis parfaitement euh, capable de filtrer toute l'information, c'est comme si tu te retrouves, regarde, mettons, dans une bagarre avec quelqu'un qui commence à te mettre des claques et qui t'insulte de tous les noms et qui te rabaisse. Est-ce que tu restes parfaitement impassible non, tu as des émotions qui vont arriver. Ça peut être des émotions de peur, de, de colère, de peu importe, mais des émotions qui vont arriver. Rares sont ceux qui vont garder leur sang-froid absolu. Parce qu'on filtre pas tout, tu vois. Donc, à part du principe que dès que tu es exposé une information, elle va avoir un impact sur toi. Et, et c'est avec ça que j'ai envie de terminer, c'est que finalement, si tu veux des résultats, avant même de te poser la question qu'est-ce que je dois consommer, pour soi, la question qu'est-ce que je dois arrêter de consommer on enlève, c'est le principe de la via négative. On enlève de l'information. On garde, on, on garde vraiment, au lieu de rajouter du signal, on enlève du bruit. C'est génial, parce que ça veut dire que... que en fait, tu dois te poser la question comment moins consommer pour avoir plus de résultats. C'est juste génial, non Moi, je fais ça avec mes, avec mes clients en coaching. Je leur dis « Ok, désinstalle toutes les applications, les réseaux sociaux sur ton téléphone. » principe, alors certains, il n'y a pas de problème, certains c'est déjà fait, d'autres c'est une résistance énorme. Ils disent, oui, mais je dois poster sur euh, sur Instagram et je suis obligé d'avoir Instagram. Il y a Buffer, il y a l'application Buffer, tu peux poster même tes stories avec Buffer, c'est pas une excuse. Ouais, mais non, c'est pas une excuse. J'en ai besoin, il faut que je vois ce qui se... Non, en as pas besoin. Ce temps a passé à... Alors si vraiment tu dois aller analyser, de, tu vois, les euh, réseaux, enfin Instagram, Facebook, euh, YouTube, ok. Mais tu le fais sur ton ordinateur pendant le temps de travail, de manière consciencieuse, tu vois c'est comme si je te disais d'arrêter de manger du McDo tous les jours. Tu vois, si tu me dis euh, « si Non, mais j'ai besoin de manger du McDo tous les jours parce que j'ai des protéines dans, dans, dans la viande. » Je dis « Non, mais attends, tu peux manger toute la salade que tu veux à, à midi. Si tous les soirs, tu te tapes un McDo, euh, laisse tomber ta santé. Euh, » Voilà. Au lieu d'essayer de manger plus de salade, commence par retirer le McDo, commence par retirer le bruit. Et c'est ça, en fait, le truc qui est important. C'est de, de se demander quelles sont les, les informations à varier que je consomme et comment mettre un filtre là-dessus. Une fois qu'on a fait de la place... Tu vois, ça permet aussi de d'oser de, de, plus penser par soi-même ensuite, c'est-à-dire « ok, bah j'ai beaucoup moins d'infos auxquelles je suis exposé, donc je vais pas aller chercher une méthode chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose dans ma vie, parce qu'on devient aussi accro au gourou tu vois qui nous disent comment lasser nos chaussures, qui ont l'impression d'avoir réponse à tout, comme, la, comme celui qui, qui soigne le cancer avec son doigt ». Tu vois, les, les formateurs, ils aiment, ils aiment bien tout, tout vulgariser. Enfin, ils ont, ils, ils savent, ils savent le deuxième prénom de, de Jésus. Enfin, je sais pas, tu vois, quelle marque de slip ils portent. Enfin, ils ont tout théorisé les mecs. Donc, euh, on a envie de croire ces gens parce qu'ils sont là, ils nous rassurent. Tu vois, je le vois en coaching, les gens, et c'est normal, c'est humain, mais quand ils viennent chez moi, ils ont plus besoin d'être rassurés que de conseils. Tu vois, ils viennent me demander, je dois faire ça ou ça ou ça. Je dis d'après toi. Ouais, je sais pas trop. Il dit quand même, il sait du bah, mat. Tu vois, tu sais. Il a besoin d'une confirmation de quelqu'un, tu vois. Mais un, un formateur, un coach, c'est pas quelqu'un qui a toutes les réponses. C'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est quelqu'un qui a alors qui a certes une expertise et, et c'est bien d'aller chez un, chez un professionnel qui a une vision d'ensemble qui te permettra de recadrer. Et je dis pas le contraire, mais il a pas toujours raison quand même. L'expert, il saura te dire quand il sait pas, tu vois. Le marketeur, c'est pas un magicien. Il va pas te dire fais ça et ça et ton business c'est bon, c'est la fête. Euh, je veux dire, il y a aucun marketeur. Qui en trois mois va transformer ton business qui marche pas en, en, en Facebook ou en une licorne, en, tu vois, je sais pas, un, un Uber 2 ou j'en sais rien, ça n'existe pas. Et ça existe que dans les promesses, ça. Mais ça n'existe pas dans la réalité. De temps en temps, ils, de temps en temps, ça arrive. Mais c'est plus un hasard, tu vois. Genre sur sur mille personnes que que le formateur accompagne, on a en a quelques unes qui vont exploser pendant cette période de temps. Et du coup, on prend le témoignage, on y va regarder. Mon, mon système lui a permis de X Y Z. Mais s'il prend tous les autres d'affilée, ça va pas être le cas, tu vois. C'est juste des exceptions en fait. Et on utilise les exceptions, mais forcément, c'est du marketing. D'ailleurs, il y a des lois qui sont en train de passer là-dessus pour éviter ce genre de choses. Mais bref. Euh, du coup, du coup, je disais quoi je, je parlais de ouais de retirer les choses, de retirer, de retirer, de retirer, de retirer le, le McDo, de retirer la mauvaise information et d'apprendre à penser par soi-même. Apprends à penser par toi-même. Ose chercher les réponses en toi et tu simplement tu fais ton truc moi moi j'aime bien tu vois ce podcast je l'ai commencé à l'époque j'en avais déjà fait un autre qui s'appelait entrepreneur philosophie et, euh, et, et, et ce podcast il a il a il a il a il a marché assez rapidement et il a il est parti dans les charts ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de clients en consulting et euh, moi-même j'ai été surpris en fait parce que j'avais vraiment lancé ce podcast en me disant bon je me prends pas la tête dès que j'ai envie de parler d'un truc j'allume le micro et je parle et, euh, et du coup ça m'arrive. bon ben bah, j'ai continué j'aimais bien faire le truc enfin tu vois et, et plus tard je rencontre en, des gens qui me disent c'est quoi ta stratégie pour faire marcher un podcast et tout je lui dis ben bah, quand j'ai envie de parler d'un truc je prends le podcast et je parle tu vois non mais t'as des techniques et tout machin je lui dis non par contre je connais mon sujet quand j'ai quand j'ai envie de parler d'un truc je connais mon sujet et, et j'ai déjà fait euh, quasiment euh, mille euh, mille contenus de ma carrière et je sais aussi comment organiser ma pensée et comment la transférer, la, la transmettre et c'est mon truc, tu vois, ça, ça, ça me plaît. Tu vois. Mais honnêtement, moi-même, j'ai été étonné. Je pensais pas que quelque chose d'aussi simple, aussi bête, pouvait aussi bien marcher. Donc, je peux pas te dire en fait comment j'ai fait, parce que je l'ai juste fait, c'est tout. Et quand tu quand tu, quand tu quand tu quand tu quand tu discutes avec des gens qui ont du succès, souvent ils vont te dire ça, tu as à des, à des niveaux, on croit bien plus élevés que les mêmes, ils vont dire voilà, on l'a juste fait. Alors on a quelques conseils de base, et tu regardes, écoute vraiment les les gros milliardaires ou les, les même les multimillionnaires qui ont des grosses sociétés qui ont vraiment du succès, les mecs ils vont pas te sortir un plan étape par étape, ils vont te donner des grands, quand tu les écoutes ils vont te donner des conseils très simples, tu vois, ils vont te donner des conseils très très simples, fais attention à ce que tu lis, on te dire par exemple, ou, tu vois, ils vont pas aller en détail en donnant une méthode, tu vois, et ils vont répondre à des questions plus générales, plus tu vois, ils vont ils vont vraiment travailler à des niveaux de pensée beaucoup plus élevés, ils vont pas commencer à tout théoriser en détail parce que c'est tellement les méthodes sont tellement spécifiques à chaque contexte et que eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses, tu vois. Tu prends Charlie Munger, par exemple, tu lui dis ben voilà, si aujourd'hui vous vous perdiez tout votre argent avec vos connaissances, vous gardez vos connaissances, vous n'avez plus d'argent mais vous devez refaire fortune aujourd'hui et vous avez nouveau 40 ans pour faire fortune dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous feriez Et il répond alors, la question n'était pas tout à fait posée comme ça, mais sur le fond, il répond « Je sais pas si j'y arriverai. » Parce que aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. À mon époque, pour faire de l'argent, c'était plus simple. Tu vois, je veux dire, tu poses la même question à un formateur, il va te dire « Un, je fais ça. Deux, je fais ça. Trois, je fais ça. » Tu vois, il y a un biais. C'est-à-dire que tu as un mec. enfin, La différence, moi, que je vois entre Munger et, et, et ses formateurs, c'est que Munger, il sait pertinemment ses limites, et il a la transparence, parce que d'ailleurs, il n'a pas d'intérêt à, à mentir, contrairement à un formateur qui, lui, se doit de montrer. Et, et je le comprends. Moi, je suis pas en train de blâmer les formateurs. J'en fais partie. Peut-être t'en fais partie. C'est juste que, bah, t es, t es face à des gens et tu ne peux pas dire, j'en sais rien. Parce que si t'en sais rien, euh, c'est un peu mal barré, tu vois. Alors, as, évidemment évidemment, as des pistes. Je veux dire, Munger qui repart de zéro. Enfin, il est toujours bien en avance de celui qui en a aucune idée. Même, même si Munger aujourd'hui saurait pas comment faire. Pour faire du cash, ça ne m'empêcherait pas d'être très content de me faire mentorer par Munger euh, sur la, ma, 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 ma réflexion, tu vois, ma, ma prise de décision, apprentissage, euh, même si moi-même je ne veux pas faire dans, dans, dans l'investissement. Mais... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est toujours complexe en fait. Donc on peut. L'objectif d'un. Bref, l'objectif de ces informations, ce n'est pas de te donner un. Une, méthode, une étape par étape. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas une méthode d'étape par étape vers le succès. C'est très, très personnel. Et tu dois trouver ta voie. Tu dois trouver ton truc à toi. Et pour ça, tu dois développer cette pensée autonome. Et cette pensée autonome, tu peux la développer seulement quand tu t'exposes aux bonnes informations et que tu enlèves les mauvaises. Vraiment. Euh, je travaille en, en coaching avec des clients. Je leur enseigne ces modèles. Il y a des clients qui... Je suis, je suis, il y a bientôt deux ans que je suis avec certains clients en coaching... Et je, quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais toutes les semaines, on discute avec, euh, avec eux, je discute avec eux, et, et, et je à chaque fois qu'ils me posent des questions, je les pointe vers un de ces modèles importants, et je développe leur pensée autonome. J'ai pas envie, quand euh, ces clients ont leur business qui marche, de dire « ah tiens, t'es un clone de Damien, enfin été coaché chez Damien ». Pour moi, je vis ça comme un échec. Je veux que la personne, elle ait vraiment développé sa pensée autonome et qu'elle ait développé son truc à elle. Tu vois, qu'elle ait ses, ses, ses idées à elle, qu'elle ait construit son business comme elle l'entend autour de sa personnalité, autour de ses envies. Parce que moi, je pourrais très bien te donner ma manière de faire ma journée. Et, tu, tu vois, moi, j'ai un, un planning, je l'ai montré à plusieurs personnes. Et ils m'ont dit, euh, oh putain, je me sentirais tellement mal d'avoir toutes ces choses à faire. Et ça me fait rigoler parce que moi, ce truc-là, il est ultra léger pour moi. Tu vois, il, il me convient. C'est parce que je l'ai construit autour de mes cycles biologiques, autour de... Ma personnalité, de mes désirs, de ce qui me fait plaisir. Mais c'est clair que si je donne le truc tel quel à quelqu'un d'autre et qu'il essaie de l'appliquer, il va se sentir comme une merde. Comme si moi j'appliquerais son planning, je me sentirais comme une merde. Parce que c'est pas le même rythme, c'est pas le... Tu vois, c'est, c'est, tu construis de manière organique ta méthode, autour d'un de, de, point central qui est toi. Ta vision, tes désirs, ta, ta biologie... Et pour construire tout ça, il faut oser développer une pensée autonome et dire il y a aucune, actuellement, il n'y a aucune méthode dans ce monde qui me permettra d'atteindre les, les, les résultats que j'ai envie d'atteindre. Ça n'existe pas. Par contre, il y a quelques idées sur lesquelles je peux tomber, réfléchir, m'approprier, qui vont me faire décliquer et installer mes propres méthodes. Et c'est là que tu commences... À devenir sérieux en business. C'est quand tu commences à penser comme ça. Mais pour vraiment développer cette capacité de penser comme ça, ce qui est important, c'est commencer à la source, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton cerveau. Voilà, je vais je vais arrêter là, j'espère je, que ce podcast t'a plu. Euh, si ça t'intéresse d'être de, de, tenu au courant des autres podcasts, il y a des vidéos qui vont sortir, euh, notamment sur ce sujet, j'aurai sûrement l'occasion de faire une vidéo. Euh, T'as as des liens dans la description pour t'abonner à ma, à ma liste de contacts, email, euh, mon Telegram, le podcast, le podcast est sur YouTube, sur iTunes, enfin voilà, si, tu veux, si tu veux le retrouver ailleurs. Donc, si tu veux t'abonner aussi sur la chaîne YouTube pour pas manquer les vidéos. Libre à toi de t'abonner là où tu as envie. Euh, je publie pas mal de trucs sur le Telegram aussi. Si tu veux vraiment les, les nouvelles les plus fraîches, n'hésite euh, pas à me dire jeter un oeil. Voilà, moi je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée et à bientôt. Salut